Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett väldigt speciellt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Ni är ganska många som lyssnar på oss vecka efter vecka vilket givetvis uppskattas väldigt mycket av oss. Det är också många som väljer att interagera med oss genom våra sociala medier eller mejladressen info@veckansnol.se. Det absolut vanligaste ämnet som vi får frågor om och som ni lyssnare vill bolla med oss är avancerad statistik eller underliggande statistik som man också kan kalla det. Syftet med att föra avancerad statistik och kunna läsa av den samma är att hitta vilka spelare som är nyttiga och på vilket sätt man är nyttig för att kunna sätta ihop ett väl fungerande lag. Åtminstone på pappret då. Vi har med vårt... Vi har med hjälp av vårt statistiska orakel Eken Eklund fått lära oss mer om olika typer av avancerad eller underliggande statistik genom åren och det ni ska få höra i detta avsnitt är helt enkelt ett ihopplock av alla gånger vi har haft den otroligt uppskattade programpunkten Profeten Eken förklarar. Jag har också ett sista tips innan vi rullar igång dagens specialavsnitt. Om ni inte har sett filmen Moneyball eller för finsmakarna har läst boken med samma namn så är mitt tips att faktiskt göra det. Hela tanken med avancerad eller underliggande statistik kommer från sporten baseball, mer specifikt general manager Billy Bean som var general manager för Oakland Athletics. Billy hade en i jämförelse med konkurrenterna modest budget när han började med att ta fram modeller för hur spelarnas prestationer på plan verkligen var. Inte bara en magkänsla och vanlig ordinarie statistik som hur många träffar man hade som slagman och så vidare. Som ni säkert förstår så lyckades Billy väldigt bra. Det ledde inte till någon World Series-titel men man blev ett topplag trots att man fick fynda på andrahandsmarknaden jämfört med konkurrenterna. Då. Baseball är fortfarande den sporten där avancerad statistik är mest effektiv och korrekt. Det är också en mer statisk idrott än till exempel hockey vilket gör att det är lite svårare att få fram en korrekt avancerad statistik i ishockey. Men många nyttiga varianter av avancerad statistik finns det minst en och här kommer ett urval av dessa. Håll till godo och tveka inte att höra av er om ni vill fråga kring detta. Då är det dags för oss att presentera en ny programpunkt som kommer att återkomma lite då och då. Det är väl inte helt spikat än men arbetsnamnet är Eken förklarar. Vi slänger oss ju inte helt sällan med begrepp hämtade från det vi i Sverige kallar för avancerad statistik. Och jag tror att en hel del av er som lyssnar på det här är välbekanta med de här begreppen. Men jag tror också att det finns ett par av er som lyssnar som inte är helt bekväma med begreppen inom avancerad statistik än så länge. Så vi kommer att ha... En genomgång av vårt statistiska orakel, profeten Eken, där han förklarar vad begreppen inom avancerad statistik eller underliggande statistik betyder och hur man använder det på bästa sätt. Tanken är att vi tar ett begrepp per tillfälle där Eken förklarar för oss och jag och David vill låtsas som att vi inte förstår någonting alls från början och ställer lite följdfrågor när vi tycker att det är, är oklart. 
Vad säger du Eken? Vill du tillägga någonting här innan vi sätter igång med det här för första gången? Nej, men eh, vi kan väl uppmana lyssnarna till och, och är det någonting som är oklart och, och ni inte har ställt eh, rätt frågor eller om jag inte har förklarat tillräckligt bra så skicka in så kan vi förklara vidare eller kanske ja, om det är något specifikt som, som man behöver gå djupare på eller liksom, är, är det skillnad på slutspel eller grundserie eller någonting så skicka gärna frågor så, så mm. kan vi dyka ja, djupare. Det är bra. Och sen om ni har något bättre eller roligare namn än Eken förklarar så kan ni ju komma in med inspel på det också. Men då lämnar jag över taktpinnen till dig Eken så kommer jag och David att bryta in med frågor när vi inte tycker att det är solklart. Vilket begrepp kommer du att gå igenom idag? Ja men vi, vi, det första begreppet är Corsi som, som man säger eller som NHL.com har valt att döpa det till är SAT som betyder Shot Attempts. Men jag vill, innan vi går in på Corsi då, så vill jag först och främst liksom förklara lite statistik generellt. Det är tre, eller så här, statistik går att vinkla precis som man själv vill ha det. Det går att hitta statistik egentligen på att vilken spelare i NHL är elit. Liksom. Så att när man kollar på en statistikpunkt så måste man, det, det är omöjligt att titta bara på en statistikpunkt och se en helhet liksom utan oftast så behöver man bygga flera statistiker och kolla och, och liksom sätta det i kontext. Men det är tre stycken saker jag vill att man ska tänka på när vi, när vi pratar om det här. Det första är liksom sample size, alltså hur stort urval tittar man på. Och att man ska inte dra för stora slutsatser från ett litet urval. Eh, vilket man ser många gör i början av säsongen. Eh, att säga, oh, den här spelaren är svinbra och, och, och så går det tio matcher och sen så ja, är det no show. Liksom. Eh, den andra punkten tycker jag är kontexten. Liksom. Alltså det är sällan en, en parameter säger hela sanningen utan man måste slå ihop flera parametrar för att få en helhetsbild om varför det här är bra liksom. Och sen det, det tredje som egentligen det viktigaste är det lite så här common sense, alltså använd hjärnan. Alltså bara för att en spelare har haft en sjukt bra säsong så betyder det inte att det kommer fortsätta utan parametrar som, som är svåra att förklara runt omkring måste man ta hänsyn till. Alltså kommer den att spela med sämre kedjekamrater, får en större roll, kommer, kommer den matchas mot tuffare motstånd, lite den här använd hjärnan också. Så de tre grejerna vill jag att man alltid ska ha med sig när man tittar på statistik. Så. Ja, men om vi börjar då med Corsi, vad är det för någonting? Och hela anledningen till att Corsi kom fram var ju för att man tidigare har sett liksom plus minus och sett hur bra en spelare är i det allmänna spelet. Och då är ju plus minus alltså mål framåt kontra mål bakåt. Men för att Få en större bild och ta bort lite det här packlack, alltså hur tur man har med shooting procentus och så, så har man tagit skott mot mål. Behöver inte vara på mål, eller skott, eh, ja, skott mot mål. Och då är det alltså alla skott som är på isen, även de som går på mål, utanför mål eller skott som är blockade. Eh, och, och varför har man där? det där? Det finns ju redan skott på mål. Och det är egentligen att Corsi är ett bättre sätt att mäta om ett lag skapar målchanser. Så. Har ni några frågor än så länge? Nej, än så länge så, så känner jag att det är tydligt. Det handlar om 
ett sätt att skapa målchanser men på vilket sätt kan man liksom säga att Corsi visar på vilket lag som har spelövertag menar du då? Ja och då, då kommer vi in till Corsi procent där man sätter totala skottförsöken för det laget när spelaren är på isen i förhållande till skotten mot det egna målet. Alltså att om Corsi-procenten då är högre än 50% så genererar det egna laget fler skottförsök mot offensivt mål än vad som de släpper till defensivt. Och det här säger ju också hur mycket liksom puck possession, alltså hur mycket laget har pucken. Och i förlängningen så är det ju att det laget som skapar flest liksom målchanser framåt som vi pratade om innan har ju större chans att göra mål och i slutändan vinna matchen. Så att det, det man egentligen vill titta på är ju liksom så här, har du bra kursus så skapar du mycket målchanser och har en större chans att vinna liksom och göra fler mål. Så, så att mycket när man använder kursus är ju för att kolla vilket lag som har övertaget. Mm. Så. Finns det något sätt Eken att liksom särskilja spelarna från det här att eh, avgöra vilka spelare det är som är med och driver på spelet eh, med Corsi-siffror? Ja, det kan, det kan man definitivt göra och någonting som har blivit väldigt populärt här mot slutet är att kolla på relativ Corsi eh, och den kallas också för Quality of Competition. Och här jämför man spelarnas eh, liksom individuella Corsi jämfört med sina medspelare som är på isen samtidigt och de motspelarna som är på isen samtidigt. Och förenklat då kan man säga att man tar hänsyn till om man spelar med sämre motståndare eller spelar mot sämre motståndare. För att logiskt sett så kan man ju tänka att möter man dåliga spelare så kommer man skapa fler målchanser framåt. Och då kanske man en bättre spelare skapar ännu mer målchanser än vad du gjort om den mött bättre motståndare. Så att för, mm. för att liksom sätta det här på sin spets så, så, så använder man det här relativt kursigt till hur bra en spelare är och då kan man jämföra spelare som inte spelar med varandra hela tiden. Och lägger man ihop liksom allt som är på isen så får man den, den specifika spelarens prestationer med hänsyn till omgivningen och då kan man jämföra flera, flera spelare. Mm. Och någonting som man också brukar använda är ju det här med 5 mot 5 spel, powerplay-tid, alltid. Och här kan man ju använda väldigt många olika saker för att se vad man är bra på. Något som brukar vara, eller som har blivit väldigt populärt är att inte använda alltid man är på isen utan oftast använda 5 mot 5 spelet för att det är det som är det normalfallet. Liksom. Mm. Och, det, och det är det man oftast tittar på nu. Jag har ju hört de som är lite old school eller äldre skolade sådär rikta kritik mot användande av avancerad statistik generellt men kanske Kors i, i synnerhet med tanke på att de i alla fall säger att många spelare nyttjar det här och slänger iväg liksom pucka mot mål som, som egentligen inte är någon målchans överhuvudtaget för att bättre på sina Corsi-siffror i kommande förhandlingar. Ligger det någonting i det skulle du säga Eken eller 
Handlar det mer om ett förhållningssätt att man inte vill ta till sig av förändring? Jag tror att det är en blandning. Många de här toppspelarna, det spelar ingen roll för att de har så många ögon på sig i alla fall. Jag tror att de här, de här yngre spelarna som liksom är mer uppväxta med det här och har säkert agenter som, som vill kunna sälja in sina spelare på ett mycket bättre sätt inför en kontraktsförhandling eller inför draften eller något sånt där, att de, de säger det här till spelarna. Men, men jag menar, NHL-scouterna de är ju inte dumma heller, de sitter inte bara och tittar på ett papper. Även om det, det har pratats om att Shaika var ju verkligen en liksom, fancy stats darling liksom. men inte så att han bara sitter och tittar på ett papper utan att titta på spelarna utan man ser ju också med ögontestet och, och det var det här jag pratade lite om innan det här med vad man måste tänka på man måste använda hjärnan också, det här common sense man kan inte bara titta på på siffrorna rakt upp och ner utan att utan att använda huvudet så att man, man ser ganska tydligt vilka eh, spelare som, som inte försöker utan bara slänger iväg puckar och det behöver inte vara dåligt heller, man har ju sett det hur många gånger som helst att det är, även de här skitpuckarna som bara kastas mot mål kan ju faktiskt bli mål så att, men, men eh, nej, jag tycker att kritiken är lite för hård eh, och eh, jag tycker de dissar NHL-scouterna och de som faktiskt ska använda de här siffrorna lite hårt för jag tycker att de, de har ju ett ögon att se med också Men om jag frågar dig då Eken, hur du ser på det här, om du tittar på ja, men ett lags Corsi-siffror, de individuella spelarnas relativa Corsi, vilka spelare som har finast siffror där, tycker du att det såklart finns undantag men tycker du att det generellt även stämmer överens med det du ser på isen, att det är de duktigaste spelarna som också har högst relativ Corsi-siffra när, det, när man jämförs med andra spelare. Ja, jag, jag tycker faktiskt att det är då. Och man ser, de, det är de här stjärnorna och, eh, som är längst fram. Alltså, de bästa spelarna är ju de som faktiskt driver spelet framåt. Eh, och, och vi kanske kommer komma in på det lite senare, men mycket man, när man jämför eller sätter ihop flera statistiker. Oftast brukar man inför säsongerna, brukar jag titta ganska mycket på course, relativa kurs I, I förhållande till offensiva zonstarter. Och man mm. ser att många av de här defensivspecialisterna eh, får ju starta i den defensiva zonen men de driver spelet framåt och ska faktiskt skapa en positiv Corsi eh, vilket är ju extremt bra för laget eh, att mm. de faktiskt ja, tar spelet från den defensiva zonen och I, liksom offensiva där faktiskt kan bli mål eh, så mm. att eh, jag, jag tycker att det, det är ganska tydlig och jag tror att i NHL så är det coacherna när de är i matchspelet tittar nog inte så mycket på på den avancerade statistiken utan de de ser spelet när de står där på bänken och är en spelare som är en alibi-spelare som bara gör grejer som ska se bra ut på pappret så så kommer den att bli bänkad. Ja, det det kan man ju tro. Det är ju så att Corsi skulle jag säga är den siffran eller den Det begreppet som man hör mest om när det kommer till det här nya avancerade statistikförhållningssättet. Eken, varför tror du att Corsi har blivit lite av, som jag påstår i alla fall, ansiktet utåt för underliggande statistik? Jag jag tror att dels är det enklast att greppa. Alltså, 
den, den, den går att ta på på ett annat sätt och den är inte jättesvår att räkna ut heller. Ja, och visst, relativ course, då börjar vi prata att det blir lite avancerade form. Liksom. Men, men så fort alla vet vad ett skott är, liksom. eh, oavsett om du träffar mål eller går utanför eller ribban eller liksom upp i, i, i taket. Liksom. Eh, och mm. det har väl tidigare när man har sett till exempel skott på mål så räknas ju inte ribbträffa för den kan inte gå in i mål. Eh, och ser man spelet mot, alltså det tajta spelet som har varit till exempel många styrningar har ju varit inne nu och en, en styrning som misslyckas att spelaren inte är på pucken som går utanför den räknas inte som ett skottförsök så att, eller ett skott på mål utan då, då är Corsi ganska smidigt att ta hänsyn till liksom. mm. David vad säger du är det någonting av det här Eken har förklarat här som, som du inte skulle ha förstått om du inte kände till begreppet innan Nej, men egentligen inte. Du sa väl det, men normalt sett är det ju väl 5 mot 5-spel man räknar i Corsi. Och sen är jag också lite nyfiken på, det kanske vi kommer in på, men om du tycker eller hur du ser på att man kan se en korrelation mellan framgångsrika lag och ha positiva Corsi-siffror. Eller om det är, går det att säga det, att ja, men har man bra Corsi då, då vinner man matcherna. Eller hur, hur ska man se på det där egentligen? Ja, och här finns det lite olika man kan se på. Vissa lag är väldigt korsidrivna. Alltså Colorado till exempel har ju, har ju extremt mycket skott framåt och, och det offensiva spelet. Sen finns det ju, det, det är lite som man säger att NHL är en copycat-liga. Är det något defensivt lag som faktiskt lyckas vinna så ska de andra lite ta efter. Och kollar man till exempel på ett lag som Islanders eller... Minnesota som släpper till en del chanser men för ganska dåligt avstånd och är ganska bra defensivt så i sådana lag som kan ha sämre course i siffror och då, då måste man använda ögontestet för att se att ja, men det, det är för att de har en så bra defensiv och de kanske är bättre på att kontra och liksom, man skapar få chanser men väldigt bra chanser snarare. Så att det behöver inte vara en korrelation. Men, men jag skulle säga generellt sett om, om, du, om du måste ta med en pistol mot huvudet och säga vad, vad ska du titta på då? Vilket lag ska jag välja? Om du bara får se på ett papper så skulle jag definitivt säga att det är laget med positiv kurs. Det, det är det som oftast vinner matcherna. Mm. Ja, men vad bra. Då tror jag faktiskt att jag känner mig nöjd med Corsi som, som jag är lite av face of the begrepp om man får säga så när det kommer till avancerad statistik och eh, som Eken sa i början om det är någonting som ni undrar mer över det här så kan ni alltid höra av er till oss så, så kan vi försöka förklara det bättre. Jag och David låtsas som att vi inte förstår någonting här för att kunna ställa bra frågor men det, vi är ju alla intresserade av den här nya sättet att räkna på statistik och, och se på statistik så, så hör av er om det är någonting David hade du ytterligare någonting som du ville fråga eller känner du dig nöjd med Eken förklara för den här gången? Nej men jag känner mig nöjd med Ekens fina genomgång här faktiskt mm. Då säger vi tack till dig Eken och sen hoppar vi vidare mm. 
För ett par veckor sedan så startade vi en resa i utbildningens tecken. Vi slänger oss ju ganska ofta med uttryck hämtat från den avancerade statistiken som visar lite andra saker än vad den mer konventionella statistiken visar. Och nu är det dags för vår programpunkt Profeten förklarar. Det var ju en lyssnare som kom med, med tips på namnet här, eller hur Eken? Ja, men det var det. Och det, det är ju att vi inte kunde komma på det själva. Ja. <laughs> Så här i efterhand. Det är ju ganska självklart. Men, ja, men det är, vi, vi tackar och bockar. Ja, verkligen. Profeten förklarar. Vi får göra någon snygg jingel här till, till nästa säsong också såklart. Du ska ha en egen jingeleken. Senast så fick vi ju veta mer om Corsi som är den, den vanligaste formen av underliggande statistik som de flesta har greppat idag. Men nu lämnar jag över taktpinnen till dig igen så får du berätta om vad vi ska djupdyka i lite mer idag. Varsågod! Ja men precis och nu har vi två stycken egentligen vi ska ta på ett bräde. Dels är det PDO. Och dels Fenwick. Men, men innan vi gör det så ska vi göra en liten kort recap som vi, som vi pratade om förra gången. Liksom vad man ska tänka på när det kommer till statistik. Eh, och, och jag nämnde tre punkter då. Dels sample size, liksom hur stort är urvalet och, och vilka slutsatser kan man faktiskt dra. Eh, två, liksom kontexten. Eh, vilka parametrar ska man sätta ihop för att få en bra helhetsbild eller... Eh, ta inte bara en, en parameter och så, så blir det sanningen och, och tre är common sense liksom använd <laughs> liksom förnuftet eh, ja, har den här spelaren fått andra förutsättningar i sitt lag eller bytt kedjekamrater så här. Eh, men med det sagt så börjar jag med PDO eller då räddningsprocent 5 mot 5 och skottprocent 5 mot 5 Och det här är en bra statistik tycker jag att få en snabb överblick över hur tur eller otur en spelare haft med studsarna. Och det här är ofta en parameter eller en statistik som man brukar kalla för packlack. Och det man gör då egentligen att man tar skottprocenten för en spelare och hans lagkamraterna har varit på isen och räddningsprocenten när en spelare och laget har varit på isen. Och så multiplicerar man dem, eller man plusar ihop dem och multiplicerar med 10. Och den här siffran då som man får fram med jämförs med 1000. Som är liksom det man har sett över tid är att 1000 är liksom det den tenderar till att komma till. Så att om en spelare har under 1000 så har man anledning att tro att den här spelaren har haft otur. Eh, antingen då att målvakten har räddat lite för lite när han har varit på isen eller att skottprocenten eh, har varit lägre än vad den brukar vara eh, och det man har sett är att över ligan så brukar snittet på skottprocent ligga på ungefär 9% eh, så att kollar man då antingen om, om målvaktsprocenten har legat lågt eller om skottprocenten har legat för lågt så, så kan man se att ah, men nu, nu ligger PDO på 900 då, då kan vi tro att kommande delen av säsongen så kommer den tendera mot att gå mot 1000 alltså kommer ja, antingen vara inne på färre mål bakåt eller fler mål framåt så att det här är en ganska bra liksom, ögonblicksbild att se just på den här turstudsarna eller ja, packlack som man brukar kalla det mm. 
Eh, om jag frågar er då, eh, brukar ni kolla på PDO någonting? Ja, jag brukar kolla på PDO eh, ganska mycket. Det, det är ju statistik som är applicerbar även på lag som enskilda spelare. Eh, och för att nå tusen kan man säga att eh, som du säger, det vanligaste är att 9% av skotten går in. Ja, då behöver ju din målvakt rädda 91% av skotten som kommer emot den när, när du är på isen för att eh, din PDO ska handla på tusen. Och eh, jag, jag gillar att använda PDO mest som en lagstatistik men eh, såklart när det kommer till fantasyhockey och sådär så, så är det ju en indikator på om, eh, om spelare har otur eller tur också. Så ja, men det, det, det är någonting som, som jag verkligen gillar också att använda mig av. Vad säger du David? Nej, instämmer det också att det framförallt det kanske lag då och också att Jag tycker i och med att den ofta drar sig ändå till, till tusen så kan man ju eh, dra tendenser. Om det är som, som ett lag som kanske är överpresterad under en period då kan man ändå, är det en sån nyckelindikator tycker jag man kan ha koll på att om man ligger väldigt, har haft en väldigt stor packlack som, som Eken inne på så, så syns det i PDO och då kan man ju nästan anta, eh, visst ibland kan lag överprestera under en längre tid Och ha mer packlack över tid. Och då kanske det är en form av spelsystem som är uppbyggt på det viset. Men ofta så blir det ju någonting som, som kommer falla. Allt eftersom en 82-matchsäsongs lider. Så att en bra siffra tycker jag som lag att ha koll på. För att just se eh, tendenser. Vad som är mer troligt över tid då. Visst är det också, ja, så, jag... visst är det också så Eken att eh, om man kombinerar liksom. PDO med ett lags Corsi-siffror så, så kommer man ju ännu närmare sanningen. Alltså att då, om man ser att ett lag har som lag då, väldigt låg Corsi men att man har en hög PDO så tycker jag att det är en väldigt tydlig indikator på att det kommer att vända neråt. Håller du med om det? Ja, jo men det, det, det kan jag definitivt hålla med om och, och det säger ju någonting också på hur matchbilden ser ut inte bara hur bra en spelare skjuter eller hur bra en målvakt är utan har man en låg korsi så visar den också en del av hur matchbilden ser ut att spelet är ju ofta i den defensiva zonen och ja, förr eller senare då så, så kommer, kommer de här oturstudsen att komma med en ja. men om jag får testa er lite då Jag pratade lite innan om det här med sample size, att man ska ta en lite större urval för att få ett helhetsperspektiv. Vi pratar om att den här tenderar till att gå mot tusen och det är ju inte så klart över fem matcher så säger det ingenting. Där kan det ju sticka ut extremt. Men när ni kollar på PDO, tar ni en ganska stor sample size, kanske en, två säsonger tillbaks eller kollar ni bara på den här säsongen med 20 matchers urval eller 30 matcher? Det beror på lite vad jag är ute efter eller vad, vad, vad jag är nyfiken på att se. Om jag, om jag kollar liksom på ett lag som har överraskat positivt eller negativt I, I en säsongsinledning till exempel, säg 20 matcher, så gillar jag att jämföra då med hur det har sett ut tidigare säsonger. Men eh, ja, jag gillar också liksom att, att använda liksom övriga lag som benchmark också. Och då kollar jag nog på, på lite kortare sample size. Vad, vad säger du David? Ja, kanske framförallt lite kortare sample size, men som du är inne på Eken där, en, en femmatchersvit då kan det ju skifta jättemycket, men, men kanske det här 20-30 matchersintervallet för att se liksom ana tendenser som ändå 
man kan göra då för att se om ett lag har överpresterat under en, under en förhållandevis kort tid. Så att mer så skulle jag säga. Ja, men bra. Jag, jag är nöjd med PDO. Jag tänkte att vi hoppar över till Fenwick. Eh, och en liten kort recap då från förra gången när vi pratade om Corsi. Så var ju Corsi totala skottförsöken för en spelares lag när, när man är på isen. Alltså då är det skott på mål, skott utanför mål och blockerade skott. Och Fenwick är egentligen samma saker fast man tar bort block, blockerade skott. De, när man kollar på NHL.com så heter den USAT, alltså Unblocked Shot Attempts. Och det, det är ju skillnaden då mellan de här två. Och då ställer jag mig frågan lite så här, varför är det bättre att ta bort blockade skott? Eh, vi pratade ju när vi pratade om Corsi att då är du och skapar liksom anfall framåt. Eh, du är där och, och även ett blockerat skott kan ju då gå igenom och generera en målchans. Eh, men många anser att eh, en defensivt skicklig spelare kan ha i sin arsenal att blockera skott liksom som en del i det defensiva spelet. Eh, och tänker man då att om en spelare kan blockera skott eh, och, och generera eh, skott utifrån som man kan blockera så är det ju ingen målchans om det är liksom en, en skill att faktiskt kunna göra det. Eh, men däremot så finns det ju ganska många som menar att det inte är av skicklighet man blockerar skott utan det är lite mer av turkaraktär för den defensiva spelaren och, och när man har kollat så finns det inga bevis på att liksom, blockerade skott påverkar målchalsarna varken för eller emot eh, så att här får man nog använda sitt eget eh, tycke och smak vad man tycker, tycker är bäst om man ska ha med då Corsi med eh, blockerade skott eller använda Fenwick som som tar bort blockerade skott. Mm. Eh, och om vi då anser att en defensiv spelare kan blockera skotten. Om vi, om vi säger att det är sanningen nu. Eh, så kan, kan ett offensivt lag. Eh, man släpper till många, många skott utifrån. Och, och då faktiskt på det sättet skapa kontringar. Eh, vilket såklart gynnar, gynnar den här spelens lag som blockerar skottet. Eh, men kollar man på statistiken så säger den egentligen helt tvärtom då. Och tittar vi på ett lag som har en strategi att tillåta skott utanför boxen och faktiskt ha som mål att blocka de här skotten så att de inte ens kommer fram till mål. Om vi tar till exempel Ryan Pullock i Islanders som är ett ganska defensivt lag. Om han har blockat 180 skott så kommer han ha ungefär en negativ Corsi på 48%. Och kollar man enbart på det här så tror man ju att... Ja, det är, inte, det är inte alls bra att tar man bara den här statistiken så kommer man att släppa in ganska många mål förr eller senare för att de har ganska mycket skott emot sig. Och tittar man istället på Fenwick som tar bort den här eh, så har han en positiv eh, Fenwick på 51% som snarare indikerar att han kommer vara inne på fler målchanser framåt än eh, bakåt. Så att Corsi och Fenwick kan säga väldigt många olika saker eh, om man bara tittar på en punkt var för sig eh, och det är det här jag pratade om innan den här korta recapen att använd kontexten, använd inte bara en statistik för att det, den kommer inte säga allting eh, utan skapar en helhetsbild, säger de här olika saker och sen får man ju då ta ställning till själv om man tycker att blockerade skott eh, är en skicklighet och att laget faktiskt kan skapa blockade skott och skapa målchanser framåt utifrån det 
Eller om, om man tror att det är en turfaktor och att förr eller senare kommer puckarna slinka igenom. Ja, har ni några frågor på Fenwick? Nej, men, men jo, jag har en fråga, Eken. Hur, hur ser du på skillnaden mellan Corsi och Fenwick? Vad lägger du störst vikt med vid och, och varför? Ja, jag brukar ju kolla på Corsi oftast. Och, det, och har man lyssnat på oss så, så nämner vi Corsi ganska mycket. Och det är väl egentligen det som är mest allmänt eh, accepterat. Eh, jag tycker att... Även om man har som skill att faktiskt kunna blocka skott så är pucken är ganska liten och den kommer förr eller senare och leta sig igenom och jag tycker att man ska klassa det som en målchans. Däremot så skulle jag faktiskt vilja kolla på båda för det finns spelare som är extremt bra på att blocka skott och mycket bättre än de andra. Så att jag skulle föreslå egentligen att man tittar på båda de här Och säger de samma sak så är det ju ganska enkelt. Men, men säger de olika saker då måste man nog börja, börja tänka efter i alla fall och använda hjärnan. Vilka, vilka situationer utsätts de här spelarna för? Det är ju som sagt när man är på isen och ja, men om en forward får spelat med en väldigt defensivt skicklig back som, som är bra på att blocka så kanske man siffrorna blir dopade så att... Men, men med det sagt så, så Corsi skulle jag först titta på i alla fall. För de, den säger någonting om alla skotten som lämnar klubban i alla fall från, från alla som är på isen. Mm. En sak som jag gillar att göra med vissa spelare. Eh, jag tror inte att det gör så mycket idag kanske. Men eh, av de som är lite, lite kritiska mot... Eh, ja, det här nya tänket när det kommer till statistik så... så brukar ju en vanligt förekommande kritik vara att, ja, men att spelarna har börjat räkna kors gör att det har blivit sämre kvalitet på avsluten med tanke på att ja, man vill ha hög kors och därför så slänger man liksom puckarna mot mål lite, lite närsom. Och ett sätt som jag tycker är lite avslöjande ändå om det här faktiskt stämmer, för det nog finns det såklart spelare som, som liksom tänker lite grann så här Det tror jag nog med tanke på att det är ganska stora pengar ändå det handlar om när man ska skriva nya kontrakt. Men ett sätt som är lite avslöjande som jag ser det, det är ju skillnaden mellan, mellan Corsi och Fenwick. Om, om man har jättehög Corsi men att man har en sämre Fenwick och det liksom visar sig över tid så tycker jag ändå det visar på att man, att man inte tänker så mycket kvalitet på avsluten ändå. För det är lättare för en, en forward eller en back att blockera ett skott. Framförallt för forward skulle jag vilja säga som är ute och checka. Liksom, som liksom, det vanligaste sättet att blocka ett skott för en forward är ju egentligen att de sticker fram klubban och att den flyger upp i, I, nät, I nätet bakom kassen istället. Och, ja, men det som jag ändå tycker ändå lite det är spelare som år efter år har högre kors än vad de har femvikt. Där tycker jag ändå tyder lite på att de Ja, men att de kan ta dåliga avslut på, på visst sätt. Det är mitt sätt att tolka den här eh, statistiken. Och det, det är ju precis som du säger, Eken. Att man, man kan ju välja helt själv vad man tycker är viktigt och, och vad man lägger vikt på. Och så. Eh, vad säger du, David? Hur, hur ser du på skillnaden mellan Corsi och Fenwick? Ja, nej men jag tycker eh, Corsi tycker jag också är en kanske ännu större då såklart indikator på liksom 
spelfördelning och puckinnehav ju. Och den är ju över tid betydelsefull ändå måste vi ju ha med oss. Oftast är det ju det lag som har mer puckinnehav för spelet som, som blir vägvinnande till slut över tid. Så den, ska man titta liksom på den aspekten av, och då, då tycker jag att då är Corsi bättre. För då får man med det på ett tydligare sätt. Man har ju då skott, som sagt såklart, alla skottförsök med där. Så att det tycker jag är någonting har med sig. Sen Fenwick är ju också, visst, ett sånt lag som, nu har jag inte exakt koll på det siffror, men ett sånt lag som Islanders exempelvis som har en mer kanske utstyrad strategi just att, att blocka skott och och liksom göra det medvetet på ett väldigt skickligt sätt för att lite som Eken ändå poängterar så finns tycker jag då en, en skicklighet faktiskt i att täcka skott, det är ingen slump att, att vissa spelare ofta ligger i topp vad det gäller just täckta skott det är ju, det vore konstigt om det var en total slump eftersom det är ofta samma spelare som återkommer i topp av den ligan i den statistiken så, så någon form av skicklighet finns det ju ändå i det så att det ska man ju med sig också vissa, att vissa lag bygger sitt spel på det sättet men Men ja, om man ska prata ändå speltendens och just hur, 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 hur matcherna ser ut då tycker jag att lite som Eke inne på att Corsi kanske är det man ska titta på först. Jag måste bara bemöta lite det här med kritiken den har fått för att många spelare använder den och slänger iväg lite puckar hyp som happ bara för att dopa statistiken. Jag tycker det är lite taskigt mot coacherna. Att de liksom inte ser det här För jag tror, jag tror någonstans att Om en coach kollar på en spelare och ser att de tar Avslut bara för att liksom mm. Som är ja, inte Underbyggda att de ska faktiskt ska Göra något vettigt av det Så tror jag någonstans att de kommer ja, Säga till spelaren och i slutändan Spelaren mindre eller bänkar spelaren Så, så att jag tror någonstans att Ja, det, det är klart att det förekommer Men jag tror inte att det är utpräglat Att man liksom bara tar avslut bara för att Och man ska också komma ihåg att många puckar som faktiskt bara situationstecken liksom slängs iväg går ju faktiskt i mål. Så att, så att det, bara det finns trafik där någonstans så, så kan det ju faktiskt bli något vettigt utav det. Så att eh, eh, ja, den här kritiken, jag, jag är med viss skepsis ändå kring det. Ja, alltså det är ju, jag tror alla vi tre är väldigt öppna för att välkomna liksom ett annat sätt att se på statistik och, och, och lite annat än de konventionella siffrorna så, så där, där är vi definitivt med dig Eken. Men vi får ju göra så här va Eken att vi tackar dig för det här gång avsnittets variant av profeten förklarar så får vi se vad du har att Och bjuda på nästa gång det kommer till att förklara lite mer om avancerad statistik. Och så hoppar vi helt enkelt vidare. Och då är det dags för oss att återvända till dig Eken och vårt uppskattade programpunkt Eken förklarar. För att friska upp minnet är det den här programpunkten där Eken berättar om en eller flera advanced stats eller underliggande statistik som det oftast kallas på svenska. Vad har du på menyn åt oss idag Eken? Ja men jag tänkte prata lite zonstarter här. Och bara en snabb liten så här återblick här så, så som jag har nämnt när jag pratat tidigare så Ta inte de här enbart siffrorna för för sanningen utan man måste sätta lite i kontext till vad som finns runt omkring och använda common sense. Är det här vettigt? Har den fått en ny 
har spelaren fått en ny roll i laget som kanske förändrar liksom helheten så att Ja, jag ska gå igenom här tänkte jag. Eh, och främst då så är det offensiva zonstarter och defensiva zonstarter som man brukar titta på. Då brukar man sätta det i relation då till eh, totala antalet zonstarter. Och eh, så får man en procentsiffra som säger hur ofta en spelare startar i offensiv zon och hur en, ofta den startar i defensiv zon. Eh, det här tycker jag är väldigt användbart. Du får en ganska snabb blick. Liksom, så här, används den här spelaren i ja, men ganska offensiva roller? Eller användes den defensivt och eh, jag brukar använda det här och sätta den, par ihop den med lite andra parametrar här. Och eh, en parameter som vi använde förra gången så var det quality of competition med relativ corsi. Alltså, nu ska jag summera här lite kort så är det, eh, den säger vilken kvalitet på motståndare egentligen man möter. Och sen så kollar man då hur ofta man driver spelet framåt när man möter de här. Så kollar man då till exempel att en spelare möter motståndarens bästa spelare hela tiden och får starta i defensiv zon väldigt mycket så kan man då anta att den här spelaren inte kommer göra så himla mycket offensiv produktion framåt. Då är man inne för att liksom stänga ner, kanske vara en checking line för att stänga ner motståndarnas bästa spelare hela tiden. Vänder man då på det och ser att ja, man kanske får möta motståndarnas sämsta spelare och starta väldigt mycket i offensiv zon. Ja, då, då tycker jag att man däremot ska dra, dra öronen till sig för att få... Då kan man få en väldigt skyddad roll. Oftast brukar många juniorer som kommer in få en ganska skyddad roll med ganska lite istid. Och här kan man finnas en indikator tycker jag. Att ser man om de faktiskt har en positiv korsi så kan man, kan man jag ana i alla fall att de kommer få en betydligt större roll i laget framöver. Kanske inte just det här året men... Kollar man nästa år så kan de få en väldigt mycket större roll eh, om de ha, har kvar samma coach och sådär såklart. Eh, däremot om man eh, ja, har ganska dåliga kursesiffror trots att man får möta motståndarnas sämsta spelare och, defensiv, och dessutom starta i offensiv zon. Ja, då, då kan man tro att den här spelen inte utvecklas så himla bra. Så att då, då brukar jag försöka dra mig undan. Så att... Eh, Ja, men det här är lite jag brukar para ihop. Brukar du använda zonstart någonting när du tittar? Ja, jag brukar framförallt använda zonstarterna <coughs> när jag argumenterar med folk som inte är så här jätteinsatta i NHL. Utan bara rent allmänt så här lite hockeyintresserade. Som nu i år till exempel när Carl Söderberg kom hem från NHL och spelar i Malmö nu. Så har det kommit upp på tals vid liksom fikabord och sånt på jobb och lite andra sammanhang också. Just han eftersom att han i folkögon sådär. Han har inte haft någon stjärnstatus i NHL. Men kollar man liksom på hans underliggande siffror och ser vilken impact han har haft på defensiva spelet i, I sina klubbar. Och dessutom att han verkligen, verkligen har fått tagit ett riktigt tungt defensivt ansvar. Så tycker jag att just zone, zone starts är den som är tydligast för folk att förstå. Om man då berättar att Att Carl Söderberg startade 84% av sin... Nu vet jag inte om det var exakt 84%, men det skulle inte förvåna mig om det var det. 
om, om han nu startade med merparten av sina starter i defensiv zon och ändå liksom levererar hyfsat med, med poäng och, och hyfsat course så, så är det liksom ett tecken på en spelare som verkligen, verkligen kan eh, lyfta det defensiva spelet och få det till att bli en offensiv byggd från försvarszon. Ett annat roligt exempel är ju liksom Förra året var ju ingen kanonsäsong för Elias Pettersson. Han var ju skadad mycket också. Men året innan det, jag tror att han låg liksom så här. Både han och även Rasmus Dahlin faktiskt. Låg liksom på så här uppemot 100% i offensiva zonstarter. Och det, det tycker jag ändå säger en hel del om, om vilka roller de har. Och att man verkligen får chansen att lyckas. Man ska inte ta någonting ifrån en spelare som gör det bra offensivt. Det är ju helt rätt av en tränare att matcha en renodlat offensiv spelare i offensiva situationer. Men det visar också liksom på vad, vad Jay Beagle gjorde för Vancouver under samma period om man tänker jämföra lite grann så. Är du med på vad jag menar Eke? Ja men definitivt. Ja men eh, om man tänker på, på quality of competition sådär hur, hur tycker du det är att använda som argument liksom när man ska visa på om en spelare är bra eller, eller dålig i sitt spel? Är det på liknande sätt du använder det eller har det till någonting annat? Jag, jag, jag tycker främst de, de bästa spelarna får ju spela väldigt mycket så att deras liksom, quality of competition kommer ju öka bara där av att de har mycket istid. Sen så tycker jag att man kan sätta det ganska mycket i vart de faktiskt startar i, ja, men på planen för att se vad de har att få för roll. Och kollar man till exempel på en sån som Joel Eriksson Ek som... Ja, han har ju fått möta de bästa egentligen hela tiden. Men skillnaden nu är att han faktiskt har satt sig i väldigt många offensiva situationer. Ja, och då såg man vad som hände med honom ganska, ganska tydligt förra säsongen. Och en sån som Jonas Brodin som också fick betydligt fler offensiva zonstarter förra året kontra vad han tidigare gjort. Så, så ser man att det får ju en väldigt stor påverkan på den offensiva produktionen. Och där tycker jag att man kan se framförallt där eh, ja, poängproduktionen. Mm. Ja, jag gillar också det du var inne på att eh, hur man kan liksom gissa på vilka spelare som ska slå igenom. Eh, det, det är kul för vi har ju pratat tidigare om Viktor Arvidsson. Han var ju typisk sån spelare som liksom de som kollar mycket på underliggande statistik visste liksom att den här spelaren kommer att slå igenom innan han faktiskt gjorde det och pratade om det öppet också. Och en annan sån, ett annat sånt exempel är Oliver Björkstrand som, som också liksom så här, på alla sätt man kollar på hans siffror så, så såg det riktigt bra ut. Man fick aldrig chansen i sitt lag. Så det tycker jag är kul att, att se liksom att, att det faktiskt funkar också. Att man ser underliggande statistik på att det här är en spelare som borde kunna prestera bättre än vad han gör rent siffremässigt. Faktiskt också gör det när han får chansen att lyckas. Så det, ja, det finns mycket kul med det här med advanced stats och underliggande statistik och, och liknande. Eller hur Ekan? Ja, men verkligen. Eh, och som jag nämnde i början så måste man använda lite common sense också. För det finns faktiskt lag som har som strategi att eh, vara lite mer defensiva och få mycket skott emot sig och kanske gå på kontring. 
Eh, och sådana spelare behöver inte vara sämre bara för att de spelar i ett sådant system. Så att eh, här måste man ha lite, lite känsla också för vilket lag man tittar på. För att man kan inte bara jämföra... Eh, ja, men det blir som att jämföra äpplen och päron liksom. Mm. Men det är ett bra sätt att jämföra lagkamrater mot varandra i alla fall, eller hur? Ja, men det är det definitivt. Mm. Jaha, känner du dig nöjd med Eken förklara för den här gången och eh, redo att hoppa vidare? Eller hade du något annat du ville förklara för oss när du ändå höll på? Nej, men jag, jag känner mig nöjd. Ja. Då säger vi tusen tack till dig för den här genomgången. Så får vi se vad det dyker upp för spännande statistikrader att lära sig mer om framöver. Och nu är det dags för oss att återvända till vår populära programpunkt Profeten förklarar. Här lämnar jag över taktpinnen till dig Eken för att du ska få chansen att gå på djupet och förklara en eller flera sorters underliggande statistik, avancerad statistik eller helt enkelt bara statistik som inte är gammal, hederlig, konventionell statistik så att säga. Eken, vad kommer du prata om för stats idag? Ja, men idag så har jag gjort en liten blandning här och den främsta inriktningen är väl då IPP som är individuell point percentage. Så mm. att den andelen poäng spelaren inblandad i. Men jag börjar att gå tillbaks och friska upp minnet här så att man tänker på allt när man har tar hänsyn till det här. Och jag vill börja med att Ett sample size, alltså hur stort urval tittar man på. Man kan ju dra slutsatser på väldigt litet urval och då blir det ju såklart inte representativt. Och just så här i inledningen av säsongen så tycker jag att det är intressant att dra lite slutsatser som vi kanske kommer göra här. Och då vill jag ha i åtanke att man tänker på just sample size att det är ett litet urval. Nummer två då, man ska med sig kontexten, alltså det är sällan bara en parameter säger hela sanningen och man kan stirra sig blind på just IPP i det här fallet och och tycka att det här är helt rimligt men man behöver ta andra parametrar i aspekt när man gör det här. Och sen sista då är att använda lite common sense, alltså använd förnuftet. Är det rimligt att det här kommer fortsätta eller kommer han tillbaka från en skada eller har han fått sämre kedjekamrater eller bättre kedjekamrater? Men jag tänker att vi börjar med IPP då som är individuell point percentage. Så tänk att vi djupdyker ner i något konkret exempel här. Och det jag tog upp på reflektionerna var Leon Dreisaitl. Och kollar man på hans IPP som är de procenten och han är, poängen han är inblandad i när han är på isen så ligger den på 74% i år på de här tio matcherna som han har spelat. Och det är helt normalt vad han har legat innan. Förra året låg han på 72% och året innan låg han på 80%. Så att skulle vi då dra en slutsats på, på bara den här parametern så, så är hans 189 poäng point percentage över säsongen helt rimliga. Eh, vilket ja, som vi har pratat om är helt orimligt egentligen. Men just det här är viktigt med kontexten att man får en helhetsbild. För att kollar man på IPP så ja, då skulle han kunna lägga det. Jag tycker att IPP är väldigt intressant för att spelare som har startat dåligt. Eh, om vi tar till exempel en sån som Elias Pettersson. 
så har han tidigare säsonger legat mot en 75-60% i alla fall. Och just i år så ligger han på 45%. Mm. Vilket skulle kunna tala för att han får en liten bounce back och har lite mer tur kanske med andra sist och, eller skottprocent att de kommer gå in då på ängen som, som han är minne på. Eh, ja, det, det var det första liksom delen och huvuddelen i det här. Eh, sen tänker jag eh, powerplay-procent är en viktig del också i nästa grej vi ska prata om och då är det powerplay IPP. Alltså hur många poäng man är inblandad i, I powerplay. Eh, och då är, tycker jag att powerplay-procenten är intressant för att man måste kolla hur den här spelen har eh, matchats i powerplay även eh, tidigare. Och eh, till exempel nämner vi en sån som eh, Leon Dreisaitl då så, så har han 89% i år i powerplay vilket ja, rimmar ganska bra med åren innan. Så att hans eh, tid i powerplay är i stort sett densamma. Eh, och kollar man då hans powerplay i PP så ligger den på 61% vilket säger då att han är inblandad i, ja, han får poäng på 60% av poängen som är, görs på, när han är på isen. Och det är till och med lägre än vad han har legat tidigare åren. De facto så är det, det lägsta han har varit på, på sju år här. Så att kollar man på, på bara IPP då i Powerplay så, så finns det ju tro att han kommer till och med göra ännu fler poäng. Ja, mer än de här 189-poäng-pacen ser vi väl ännu mer osannolikt då i det här fallet. Så att ja, då får man kanske titta lite mer på andra poängprocenter då. Vänder vi oss tillbaka till Elias Pettersson så ligger hans powerplay IPP på 60% vilket ändå är i linje med vad han har gjort tidigare år. Så att där finns det inte så mycket mer att hämta för honom. Snarare tvärtom att han kanske ja, inte kommer göra fler poäng. Den sista grejen jag tycker att man ska nämna här också i, I det här sammanhanget är just istiden och... Kollar man på istiden så just i Leon Dreisaitels fall så ja, har han lika mycket istid. De snittas 23 minuter per match nästan och har gjort det de senaste fyra åren. Kollar man på Elias Pettersson då så matchas han nästan 2-3 minuter mer än vad han gjort tidigare. Vilket om jag får dra lite slutsatser här att han ja, kommer få större chanser att producera offensivt än vad han faktiskt har gjort hittills så att eh, där finns det att hämta eh, så att ja, men det var väl egentligen de fyra jag tänkte kolla med och eh, det sista jag vill säga är väl egentligen att eh, gör inte för sl- stora slutsatser av det här för att det här är tidigt på säsongen och eh, skulle jag grotta ner mig till exempel i andra procentsatser på, som eh, skottprocent 5 mot 5 så, så ser man att det är ohållbart så att Ha med de här tre grundtänken att ha sample size, kontext och common sense mer när ni gör det här. Hur mycket använder du just de här IPP och powerplay och och istid? Jag använder det egentligen mest i syfte för fantasy. Alltså att veta vilka spelare som har en ohållbar trend eller vilka som troligtvis kommer att vända. Så om vi leker med tanken att Leon Dreisettel hade gjort 8-10 poäng färre på den här säsongsinledningen. Han hade ju fortfarande inte varit kass. Han hade ju varit över point per game ändå 
typ tror jag utan att dubbelkolla siffrorna så man hade inte reagerat på det men det skulle ju innebära att hans IPP hade varit betydligt sämre än vad den varit tidigare år och den här nivån som, som liksom elit, elit, elitspelarna ligger på den nivån är ju bara de som ligger på när det kommer till IPP och eh, därför så, så tänker jag att eh, i en parallellt eh, i ett parallellt universum där Leon Dreisettel hade gjort 8-10 poäng färre så hade han haft en IPP som var betydligt lägre än vad man brukar ligga på och om jag då inte hittar någon annan orsak till att, att det liksom ha, har gått lite knackigare eller varför han har fått en lägre IPP det kan ju vara omgivning eller powerplay roll liksom eller så om man, om man tar det totalt sett och inte bara i 5 mot 5 så skulle man kunna då lista ut att han kommer att prestera ännu bättre framöver eller om vi tar en sån som Ryan Getzlaff till exempel som som eh, har öppnat säsongen superbra i nästan point på game. Han har ju 100% IPP hittills under säsongen och det det är ju det är som att vinna på lotto mer eller mindre. Det så det finns inte om man inte liksom heter Conor McDavid eller eller möjligtvis Leon Draisaitl eller Nathan McKinnon eller så. Så där vet vi att att Ryan Getzlaff siffror kommer att dala. Men det är ju också såklart intressant även från ett lagperspektiv. En sån som Elias Pettersson behöver ju vara riktigt bra för för att Vancouver ska gå till slutspel och för att de ska ha en bra säsong. Och som du säger så har en låg IPP som det ser ut just nu så det finns möjlighet för honom att vända det. Men det mest oroliga där är ju att han faktiskt ligger på den nivån som man brukar ligga på i powerplay. Och det, ja, det gör ju att det inte finns supermycket utrymme ändå för förbättring om man säger så. Det finns ändå. Man kan ju göra en bättre säsong än vad man gjort tidigare om vi tänker från ett IPP-perspektiv. Och man kan ju dessutom göra ännu bättre i, I powerplay än vad man har gjort tidigare. Och så. Så, så det finns utrymme. Men, men det är ju så jag använder mig av mest. Hur, hur, hur tänker du? Nej men definitivt och, och just fantasy som vi nämner så, så vill man ju ha powerplay-spelare som gör poäng och kollar man då powerplay-IPP om den är låg och de fortfarande får en ganska stor andel av powerplay-tiden så är det bara en tidsfråga innan poängen börjar dyka ner där så att eh, ja där har du en stor del man tittar på. Sen så ja men jag, jag kollade ner på en del på Dreisaitl nu och då känns det hållbart att han ska hålla det här. Men, men eh, jag använt common sense, alltså skulle han ju snitta nästan 200 poäng på en säsong så nej, det, det kommer inte att hända. Även om han får mycket istid, mycket powerplay och IPP-siffrorna säger något, något annat så, så kollar man till exempel då på skottprocenten 5 mot 5 så är det ohållbart högt. Så att mm. det, det kommer inte att landa där till slut ändå. Liksom. Även om ja, gör han 140 poäng så, så är det fortfarande sinnessjukt eh, bra Så att eh, just, just, jag vill ha med mig att man använder det här lite, använd skallen liksom. Mm. Ja, absolut. Ja, och det finns ju så himla mycket olika siffror att titta på och grotta ner sig i så när det kommer till expected goals och liknande och sånt där kommer vi säkerligen ha i programpunkten Profeten förklarar framöver också. Men vi lämnar det med den lilla cliffhangen och tackar dig Eken för, för en väldigt fin genomgång här i Profeten förklarar och så hoppar vi vidare. Mm. 
Då och då slänger vi oss med uttryck som inte fanns när vi började följa hockey som unga. Som till exempel Corsi, Expected Goals, Fenwick och så vidare. Som tur är har vi en avancerad statistikprofet i gänget i form av profeten Eken som ibland dyker ner och förklarar en så kallad advanced stats grundligt för oss. Jag vet att vi är många som gillar att lyssna på det här så sätt igång popcornmaskinen direkt och eh, gör er hemmastadgade i fåtöljen eller vart ni sitter så skickar jag över taktpinnen till dig Eken för nu är det dags för profeten Eken att förklara. Ja men man tackar, man tackar eh, och först och främst vill jag liksom sätta det här lite i kontext eh, hur man tänker när man ska kolla på en statistik för att, att tänka på när man dyker ner för all statistik även avancerad som vanlig statistik är just eh, sample size, hur stort urval har vi? Och oftast så drar vi väldigt stora slutsatser på ett väldigt litet urval. Framförallt gör vi det i början av säsongen. Vi ser att det är någon som har stekhet de första fem matcherna. Så tänker vi att de här fem matcherna kommer vara representativa för hela hela fortsatta säsongen. Och så är det ju såklart inte. Oftast så är nästan en säsong för kort urval också. Utan man vill ha ett ganska stort urval för att se trender och se att det här är the real deal. Det andra jag vill att man ska tänka på är också kontexten. Liksom. Det är sällan en parameter säger hela sanningen utan oftast då måste vi väga ihop flera saker för att få en helhetsbild. Just när vi kollar på statistik så ser vi bara siffror utan vi kan ju liksom inte se ögontestet hur det har gått. Missar han målet? Kanske det var för att det var en super Vasilevski som gjorde en monsterräddning snarare än att ja, han var, gjorde ett dåligt skott. Och det tredje sista då som jag tycker att man ska tänka på är liksom använd common sense, alltså använd ditt förnuft. Bara för att en spelare har en bra liksom, säsongstart så betyder det inte att han kommer fortsätta. Liksom, har han kommit tillbaka från skada, har man bytt lag, är det sämre kedjekamrater, färre istid, annan roll, olika typer av motstånd. Så att, så att använd liksom hjärnan också när ni ska tolka de här resultaten. Med det sagt då så tänker jag att vi ska titta just på expected goals och allt jag har kollat på nu är i spel 5 mot 5 för jag tycker att det säger faktiskt ganska mycket. Powerplay och special teams är väldigt speciellt och jag tycker att jag, jag vill bryta ner det just för att få alla ha samma och jag med powerplay är en ganska liten tid så att, så att när jag har kollat så kollar jag 5 mot 5. Och expected goals då, det är antalet mål som det borde bli när ditt lag är ute på isen. Det är en modell som sätter en procentchans på hur ofta det borde bli mål från just det här läget som spelaren kommer till. Nu, nu hittar jag på lite siffror för jag, för jag kan faktiskt inte de här utan till. Men till exempel om en spelare skulle komma helt fri med målvakten från halva plan så blir expected goals 0,7, alltså 70% av gångerna blir det mål. Ett skott från blåa linjen till exempel med massa trafik skulle vara 0,05% i expected goals. Och det innebär ju att genomsnittlig spelare i NHL skulle behöva skjuta 20 skott från blå för att det ska bli ett expected goals och rimligtvis då generera ett mål. 
Sen finns det såklart spelare som är bättre än genomsnittet och kanske har specialiteter att skjuta från blå linjen. Expected goals kommer fortfarande vara 0,05 men 20 skott för den här spelaren kanske genererar två mål istället än vad den gör för genomsnittet. Slår man då ut sin expected goals så kan man kolla på vissa exceptionella målskyttar och avslutare. Det kan vara att man har haft extremt otur över en målvakt som överpresterar och gör monsterräddningar till exempel. Och jag tycker att den här statistiken ska kompletteras med skottprocent. För att jag tycker att det säger någonting. Och tittar vi på till exempel Elias Pettersson som förra säsongen hade en skottprocent på 13,7. Han hade en expected goals på 14,9. Och hur många mål gjordes då när han var på isen? Jo, ja, men det var 24 mål. Så att här överträffades expected goals ganska mycket. Kollar man då på i år så har han expected goals på 18,66. Och där har han bara gjort 15 mål. Så att här borde han ha gjort fler mål. Kollar man på skottprocenten då så ligger den på 5,2 och den säger egentligen samma sak att här har han haft lite otur. Han har ändå kommit till chanserna så att han borde ha gjort 18 mål men skottprocenten säger att han ja, har haft otur helt enkelt. Eh, och det man kan utläsa att ja, förra året kanske han överpresterade något eh, då skottprocenten var den högsta i karriären faktiskt. Däremot kollar man i år så har han en låg skottprocent och man ser att ja, han har ändå kommit till chanser men ändå haft lite otur. Tar vi en annan svensk då som i Lucas Raymond som har en skottprocent på 9,5 vilket ändå känns som att det är helt rimligt med vad, vad man borde göra. Tänker vi oss att Lucas Raymond är en elitspelare så kanske han till och med har möjlighet att öka något där. Eh, kollar man expected goals så ligger den på 23,9 år eh, och eh, kommer vi ihåg Elias Pettersson så låg den på 18,66 så att eh, han kommer till fler lägen än vad, vad Elias Pettersson gör när de är på isen. Eh, Raymonds Lina då har ju gjort 27 mål vilket säger att eh, de gör fler mål än vad de faktiskt borde göra. Eh, och det kan ju också tala om att de här spelarna är riktiga elitspelare för att han spelar med... Larkin och Bertuzzi oftast. Jag tänker att vi också tittar på en notorisk målskytt i Alexander Overskin. Han ligger på expected goals på 24,83. Vilket säger att det är väldigt, väldigt många målchanser när han är på isen. Men målen när han kommer på isen är definitivt betydligt fler. Det är 48 stycken. Och ja, Ovis... Skottprocent ligger på 13,9 vilket är extremt högt såklart. Han är ju en bra målskytt. Förra året låg den på 11,6 så att det finns lite marginal till försämring men de gör ju extremt mycket mål. Jag frågar dig David, använder du expected goals någonting och om ja, hur använder du det här? Ja men lite grann ju. Ja. Eh, kanske att du skulle göra det mer. Ett skottprocent tycker jag kanske mer på. Men just kombinera det med expected goals gör det ju. Det är ju väldigt relevant eh, som du är inne på i din spaning. Så det kanske jag borde göra mer. Eh, jag använder nog kanske lite väl enkelt ibland med skottprocent. Men och sneglar mer åt eh, expected goals. För det är en väldigt intressant siffra att titta på. Och det är intressanta exempel du tar upp också. Eh, så att och just för att spå liksom, över tid så är det ju en, är det väldigt... 
intressant kategori att, att snegla åt. Så att jag gör det lite grann, men definitivt inte så systematiskt som jag kanske skulle vilja göra. Ja, men jag vänder mig till dig då Patrik. Ser du att det här är faktiskt någonting som man kan använda för att se trender? För att se om spelare har överpresterat? Eller, eller skulle du behöva lägga till någonting för att få se helheten? Eller, eller kan man faktiskt utläsa någonting av det här? Nej, det här är en, en ganska stor del i helheten skulle jag säga. För, för, för mig att avgöra ifall ett... Fall en kedjas prestationer är hållbar eller inte hållbar och även för, för lag i sig faktiskt. För jag tycker att det är en väldigt viktig procent eller en stor del av liksom, eh, det som säger ifall någonting är hållbart när det kommer till ja, men framförallt kedjors prestationer men även lag eftersom att det spelar väldigt stor roll. Expected goals kan ju användas på individuell nivå, det kan ju användas på På kedjeformationsnivåer, det kan jag använda på, på lagnivå också. Så, så det är en väldigt mångsidig kategori och det är väldigt många parametrar som ligger bakom det här. Du tog upp några exempel på liksom friläge från halva plan och ett skott från, från blå och så vidare. Så, och det finns ju alltså hur många olika parametrar som helst som, som avgör hur troligt det är att ett skott faktiskt går i mål. Och jag tror att de här siffrorna, du får rätta mig om jag felekar, men de här exempelsiffrorna som du tog upp här med Elias Pettersson och Lucas Raymond och Alexander Ovechkin, det är för... För laget med dem på isen gissa. Ja, precis. Du... Kedjekamraterna. Ja, ja. precis. Och det, och det tycker jag säger väldigt mycket för hur pass väl sammansatt en kedja är till exempel. Eller om det liksom är en, en trend som håller på att vända. Som en kedja har presterat väldigt dåligt. Vi har ju pratat om Boston här, hur... hur Hur det har funkat för dem att splitta upp. Ja, I min bok då skulle jag kunna gå in och kolla lite statistik. Och kolla så här, vad hade perfection line för expected goals for. Och sen så kan man ju även kolla against. Alltså hur mycket man förväntas släppa in när man är på isen. Om man utvecklar statistikformen ytterligare. Och sen jämföra det med hur det såg ut när man splittrade kedjan. Och skickade ner Pasternak I, ihop med Taylor Hall istället. Ja, då kan man ju nästan använda sig av enkel matematik för att räkna ihop, tycker jag, ifall det blev ett lyckat drag eller inte. Och och se då första kedjan och andra kedjan innan splitten och sen efter. Och och se hur det har funkat jämfört med expected goals, som jag tycker är en väldigt kraftfull och och väldigt användbar statistikrad också. Så för min egen del så är det en av mina favorit... Analytics, analytics-siffror att, att kolla på överlag. Hur, hur tänker du själv med att använda de här siffrorna, Eken? Nej, men jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant. Och just sätter man det i relation till lite andra aspekter, till exempel då skottprocent, så, så tycker jag att det säger väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker att man kan se trender ja, men extremt tydligt. Till exempel då att Elias Pettersson har en väldigt låg skottprocent. Han kommer ändå till chanser som han borde ha gjort mål på. Så rent statistiskt sett så borde han göra fler mål här framöver. I och med att skottprocenten borde också öka och det blir fler mål. 
Eh, sen så jämför man då hans kedja som kommer till 18 lägen liksom, eller att han borde ha gjort 18 mål och jämfört med Ovechkins som är kanske den stekhetaste så, såklart så, så är det ju jättestor skillnad. Eh, och ja, någonstans kanske de två lite, inte möts på mitten kanske men, men de, de kommer dras mot mitten i alla fall. Eh, mm. Så att till exempel om man, om man vill se trender så... Så tycker jag definitivt att det är intressant att jämföra så här mot varandra. För att ja, Ovechkin vet vi att han har haft en helt sinnessjuk start med mål den här säsongen. Och ja, det kan ju hålla i sig. Det ska ju definitivt kunna göra. För vi vet att korta perioder som en hel säsong faktiskt är. Så kan man sticka ut. En annan sak jag tycker är intressant är just då hur man värderar spelare. För skottprocent vet vi ju ungefär var snittet ligger. En NHL-spelare eller en toppmålskytt kan ju ha olika skottprocenter sett över en säsong såklart. Och värderar man en spelare väldigt högt som till exempel säger att vi, vi skulle säga att Alexander Raymond är en elitmålskytt. Då tror Lucas. vi att hans... Lucas Raymond. Eller tänker du på Alexander han... Lukas? Ja, 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 precis. Han borde ha tur kan man verkligen, verkligen ja. tycka. Ja. Nej, men just eh, eh, Lukas Raymond, att han faktiskt är en elitmålskytt, då borde hans skottprocent ligga kanske lite högre än 9,5%. Och då har han ju ännu mer liksom, spann att faktiskt eh, göra mer mål, att eh, ha den här lilla slacket. Så att just hur man värderar spelare blir också lite den här mänskliga faktorn i det hela. Som man kan ha lilla edge jämfört med andra. Till exempel i fantasy om man då vill plocka upp en spelare eller göra någon trade så, så kan man värdera de olika. Mm. Jag tycker det är kul att använda expected goals för att jämföra tidsperioder också när man har mixtrat i kedjorna eller man har skeppat någon spelare vid trade deadline eller tagit in någon också för jag tycker att den visar rätt tydligt och sådär men man kan väl säga Eken att den den liksom som om vi ska kalla det avancerad statistik då, för mig är det väl egentligen bara statistik nu nu mer men den som har blivit mest household är väl egentligen Corsi och det visar ju då hur hur man driver spelet framåt när man är på isen eller eller som lag som spelare eller som kedja. Tycker du generellt att det liksom finns en en parallell här mellan Corsi och expected goals eller finns det exempel på när när de liksom inte matchar med varandra? Nej, jag skulle säga att de har ganska korrelationen mellan de två är ganska stark. Vi ska komma ihåg, eller vi gör en kort recap då, så i Corsi skottförsöken när det liksom mot offensiva mål, även om de inte träffar mål, men att de, de går mot mål, även om ja, kan man spelare som blockar. Så, så fler skottchanser framåt genererar ju, ja, det finns ju alltid någon procents chans att den faktiskt skulle gå in. Så att ju fler skott mot mål desto större liksom, expected goals forward blir det ju. Eh, och på motsatt sida så, så är det ju ja, goal against såklart också. Eh, men Corsi där tycker jag att man ska lägga till snarare också hur många lägen de är. Eftersom Corsi är en procent så, så uh, tycker jag att den bara säger en del av sanningen. Ja, absolut. Och det gäller väl egentligen all form av statistik också att det Att det bara är en, en viss del av sanningen som man, som man faktiskt får ut av den. Men 
Eken, jag får tacka dig så mycket för den här genomgången av Expected Goals. För det, det är faktiskt en, en riktigt, riktigt bra trendtittare, för mig i alla fall. Och se hur, hur liksom skillnader i laget gör skillnad i, I kedjan och sånt för att se om, om det borde generera fler eller färre mål. Vi har varit inne på det tidigare men det tål att upprepas Eken. Har du något tips på vilka sidor du använder dig av när du ska se det här? För det, det finns ju en del på NHLs officiella hemsida men de har ju valt av någon märklig anledning att döpa om de flesta eh, statistikerna. Jag vet inte om det är för att de vill göra mer household eller för att de inte vill liksom... Att det ska vara någon ära bland, bland de som kom på det. Men det heter annorlunda där i alla fall. Så vilken, vilka sidor tycker du är liksom bäst att använda det av? Jag, jag använder till mesta del Dobberhockeys Frozen Tool som han Erik Daust håller an. De använder statistiken in från Natural Statric. Där kan man också gå in och hämta siffrorna. Men jag tycker att den blir mer... Om vi pratar om tidigare operativsystem eller någonting så så är det mer visuabelt i i Frozen Tools på Dobber Hockey. Och jag tycker att det är lättare att läsa den. Vill man bara ha tabeller så är Natural Statric riktigt, riktigt bra också. Men men det kan jag varmt rekommendera att gå in och kika för där kan man klicka lite runt sig och hitta. Och trender finns det också där så den kan jag varmt rekommendera den sidan. Man kan väl säga att Natural Static är väl lite som bara en databas som Frozen Tools använder sig av för att göra det mer visuellt. Håller du med om den beskrivningen? Ja, men verkligen. Det, det kan jag verkligen hålla med om. Så vill man liksom dyka ner verkligen på djupet och lära sig hur mycket som helst då är det Natural Static. Men, men för, att, för att komma in i det och på ett lättare sätt förstå vad, vad olika statistik betyder och hur man ska använda det då håller jag med. Då är Frozen Tools betydligt bättre. Vi ska ju veta att många av de här som var tidiga med att göra de här hemsidorna de jobbar ju idag i väldigt välavlönade för NHL-klubbar. Det var ju under en flera års tid liksom som varje gång det dök upp en ny sån här sida med avancerad statistik då låg den upp ett tag och alla kollade på den och sen så blev personen bakom den anställd av en NHL-klubb och är kvar i ligan nu. Det, jag tror att alla faktiskt 32 lag under om San Jose var ett av de sista lagen ut och faktiskt ha analytics-folk i organisationen. Eh, det kan vara fake news det här. Jag har bara något, något vakt minne av att de, de var sena på bollen. Så vill man liksom, ja, nu kanske det börjar bli lite sent men hade man liksom varit tidig på det här för sig 5, 7, 10 år sedan Eken och, och lagt ner massor av tid vilket det tar och sammanställa all den här datan och gjort de här sidorna då hade man väl troligtvis arbetat i NHL idag eller hur? Ja, troligtvis hade man nog kanske gjort det. Ja, vi får väl se hur, hur det ser ut. Jag vet inte hur det ser ut i SHL på svenska sidan. Det är väl inte så mycket avancerad statistik som finns tillgänglig där. Ja, så att det kanske finns att en... det har, vi har ju sett samma trend faktiskt i Sverige. Där vi ju, Leksand har ju anställt för något år sedan Petter Karnbro som var tidig eh, I, I Sverige med analytics eh, På egen webbplats och plattform och sådär. Och jag vet ju att Färjestad har tagit in, nu följt efter med också anställt sin analytics-kille. Jag tror han heter Erik Widmark va? Mm, som hade bet- Better Than a Monkey. 
Så, så vi ser ju samma trend faktiskt i Sverige nu men den är ju ganska mm. ny skulle jag säga så att eh, ni där ute som, som vill ha, hitta en eh, hitta någon ny, eh, ny karriär inom hockeyn så, så kanske fortfarande finns chansen. Ja men det tror jag, det tror jag verkligen David för eh, jag tror inte att det är liksom välavlönat på det sättet som i NHL att man snackar hundratusentals dollar kanske i lön men, men vill man komma och jobba inom elithockey i Sverige så det här är, det här är en lucka som, som liksom Olof brukar väl uttrycka sig någonting att det liksom är en, en led, det är ledigt i krysset och det är bara att sätta dit en. Någonting sånt tror jag han, han brukar prata om och, och här är det verkligen så. Eh, Petter Kambro som du säger David är ju den som har blivit ansiktet utåt för avancerad statistik i Sverige och eh, han är ju i Leksand nu som sagt. Har inte han haft en, en period i Frölunda innan det också David? Jo det stämmer, det stämmer. Visst var det också så att det var då liksom Frölunda verkligen gick fram som ett segertåg också. Ja, jag tror, jag tror det hängde ihop lite där. Sen är det klart kanske, om det är exakt liksom ett, lika med ett tecken kanske det ska vara osagt. Men att han hade ju absolut eh, varit delaktig i det. Det tror jag ja, definitivt. Ja, och det är verkligen ungt i Sverige. Eh, till skillnad från NHL, där har det kommit ganska långt. Men i Sverige är det verkligen ungt och... Eh, Även läxan har ju faktiskt, det, det är inte så enkelt att man tar in någon som är duktig på avancerad statistik och sen helt plötsligt så, så är man med och slåss om SM-guld istället för att kvala om nedflyttning. Men det är en del av det, är det för, för det är även när han kom till läxan som det delvis vände lite grann ihop med, med, med Tjomme och, och så. så ja, vill man grotta ner sig här eller känner man att man redan är duktig på det så tror jag att det finns... Många elitklubbar i Sverige som kommer ha behov av att anställa någon som är duktig och jag förstår verkligen varför. För tänk er bara, ja, ja. Ut, utan avancerad statistik, du ska förhandla kontrakt med en spelare, vad kollar man på med då liksom förutom mål och assist? Det är typ så här, prata med tränaren och, och, och så och sen plus minus liksom som du säger som, som är helt irrelevant I, I sammanhanget i alla fall. Medan som du har en, liksom, någon som kan se en spelares egentliga värde eller faktiska värde så är det ju mycket lättare att veta vilka, vilka spelare som är värda att skriva ett kontrakt med och vad de kan tänkas vara värda. Så ja, det finns. Det finns. Är du sugen, Eken? Ja, men det vore ju kul att jobba med det här på heltid såklart. Jag jobbar ju med siffror själv så att jag, jag är ganska nöjd. Och tiden vet jag inte riktigt om den finns där. Men man ska komma ihåg att det är flera delar det här. Alltså ett är ju faktiskt bara ha data, vad, vad som finns. Mm. Sen ska man ju kunna tolka data. Alltså för att det går ju att tolka det på väldigt många olika sätt. Oh ja. Bara som, som vi sa, nämnde innan här. Värderar man en spelare som en elitspelare och en elitmålskytt så, så kan han vara värd på ett helt annat sätt än man skulle vara på ett annat sätt. Så att mycket är ju bara att tolka data och det, det, där kommer ju den mänskliga faktorn in faktiskt. Mm. Ja, jag är själv väldigt spänd faktiskt på att se nu när Färjestad har tagit in den här Better Than a Monkey-killen som du pratade om där David, om det, ja, hur det kommer gå framöver. Nu sitter ju Färjestad med en, med en trupp med, ja det är väldigt många som har kontrakt redan över nästa säsong men det ska bli spännande att se liksom Valin som, som är i rodet nu som är rätt nytänkande ändå eh, i förhållande med, till många andra tror jag som är general managers i ligan. Och sen få in den där delen också i organisationen. Så ja, jag ser fram emot det. Och eh, det gick ju bra för Frölunda. Det har gått, det har gått väldigt bra för Leksand. Och skulle det visa sig att bli framgångsrikt för Färjestad framöver också. Så jag tror att eh, ja, alla klubbar kommer att vara ute efter de bästa personerna när det kommer till, 
till det här nya sättet att tolka statistik som, som det faktiskt handlar om som du säger Eken att det, det är data vi pratar om här. Vad betyder datan och vad, vad kan jag använda den till helt enkelt? Det blev, det blev lite utsvängning här på profeten Eken förklara men jag gillar det och vi får se när den punkten dyker upp nästa gång men nu är det dags för oss att hoppa vidare. Och då var det faktiskt dags för Eken igen att ta hand om taktpinnen här. Vi har ju lärt oss att älska när Eken dyker ner i den förlovade och krångliga världen som många väljer att kalla för avancerad statistik. Inte avancerad nog för att inte Eken ska kunna förklara det på ett pedagogiskt sätt för oss. Så jag lämnar över till dig Eken och den delen av avsnittet som vi kallar för Profeten Eken förklarar. Ja men man tackar, man tackar. Och när vi pratar statistik så brukar jag ha tre nyckelord precis här i början som man måste tänka sig och ha med sig. Och jag tänker att jag drar dem lite snabbt nu också för jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt. Och nyckelord ett och det är sample size, alltså hur stort urval har vi? För det är ganska många i början av NHL-säsongerna som brukar dra ganska mycket slutsatser på väldigt fåtal matcher. Och kollar man på statistik så så kan de variera ganska mycket på ett fåtal matcher men har du ganska stor data i ryggen så, så kan man ändå dra slutsatser mycket tydligare. Mitt andra ledord då det är kontexten och framförallt då så är det väldigt sällan som en parameter säger hela sanningen. Jag tycker man måste väga in flera olika statistiker för att få en helhetsbild. Och sen har vi nummer tre då, använd common sense eller lite förnuft. För att om en spelare har haft en bra säsong så kan det betyda att han fått mer istid, bättre kedjekamrater eller fått spela mycket mer offensiva zoner. Så att definitivt sånt är att ha med sig. Men förra gången vi pratade om avancerad statistik var faktiskt för två avsnitt sen och då pratade vi om expected goals. Och jag nämnde där inledningsvis att antalet mål som det borde bli när en spelare är på isen. En modell som ger en procentchans för hur ofta det brukar bli mål från till exempel om en spelare kommer helt fri med målvakten så blir det mål på 70% av lägena. Då får den expected goals 0,7. Och på motsvarande sätt då så släpper målvakten in 30% av de lägena och får då i snitt att han släpper in 0,3 mål i snitt när en spelare kommer fri. Och rädda målvakten då så får han en goal save above average som är dagens statistik som blir då 0,7. Och summerar man alla de här lägena, skotten, räddningar och insläppta mål så får man ett genomsnitt på hur många skott en målvakt räddar i genomsnitt mer eller räddar mer än genomsnittet och på det här sättet då så kan man jämföra ett lags målvakter där en jättebra räddningsprocent till exempel i som har ett bra försvarsspel till exempel Islanders och Minnesota där man faktiskt inte släpper till så många farliga chanser Med ett lag som Detroit till exempel som har motsatt förhållande och släpper till ganska många farliga målchanser. Och det här gör att ytterligare jämföra och sätta goal save above average i relation till antal matcher då och om man sätter då per 60 om det spelade minut. 
Jag tänker att eh, vi går in på lite lag här som har speciella <går> abnormaliteter. Och kollar jag då på Philadelphia, Detroit och Rangers som är topp tre i att släppa till flest farliga målchanser i år. Och så jämför jag lite med Boston, Calgary och Minnesota som är i botten och det är lag som har släppt till färst farliga målchanser. Eh, och om vi stannar här en liten stund så är det ganska intressant faktiskt. Det är Philadelphia, de har alltså släppt till 447 farliga målchanser på 43 matcher. Och Boston har visserligen spelat bara 40 matcher då, men de har släppt in 262 farliga målchanser. Alltså det skiljer 185 chanser och det är alltså i snitt 4,6 farliga målchanser per match som Philadelphia släpper till mer än Boston. Men går vi tillbaka då till goal save above average så kollar vi på hur det ser ut då i ligan här då. Och det är faktiskt Igor Kistorkin som leder av alla målvakter på 21,25 och han har spelat 26 matcher. Dels så säger det här att han har startat väldigt många matcher och sen så säger det också att Rangers är ett av de lagen som har släppt till flest farliga målchanser och han har räddat dem. Och vi vet också att farliga målchanser ger ju att det är sannolikt att det blir fler mål än färre. Och för att bryta ner det här ytterligare då, så har Kistorkin en high danger goal save above average på 6,11. Tittar vi istället då på goal save above average per 60 minut och som då tar hänsyn till hur många matcher man har spelat så då leder faktiskt Luis Domingue som har spelat en match och han har en goal save above average per 60 spelade minut på 2,62. Och för att påminna lite om det här jag sa inledningsvis om sample sizen så går det inte att dra så många förhastade slutsatser om Domingue. För det skulle ju då innebära att han var ligans bästa målvakt och baserat på en match. Så ja, mycket kan vi nog säga men Domingue kan vi nog inte lyckas trolla in som ligans bästa målvakt oavsett om vi försöker här eller inte. Men tar vi bort de som har startat lite strömmatcher och tittar vi på, på de som har lite fler för att få eh, lite mer sample size med oss i ryggen då så hittar vi den som leder i Villehusso som har 14 matcher i toppen eh, och han har en goal save above average på 1,11 och där ligger han, eh, han ligger även fyra i totalen på goal save above average om man inte tar hänsyn till antal starter. Och då ställer jag frågan till dig då Patrik, är det, du brukar vara tidig här med att hinta lite om att Husso kommer kanske ta första spaden från Binnington, är det ett litet genombrott vi ser? Ja, det är det ju absolut om man jämför med hur Husso spelade förra säsongen till exempel, men när jag... När jag sa att jag trodde att eh, Hosso skulle f- få liksom ett genombrott och ta över spaden på sikt då var det mer för att jag inte är speciellt hög på Jordan Binnington och eh, hans statistik och sätt att spela och sådär. Men sen så har ju Husso kommit in eh, i år och, och varit mycket, mycket bättre än Jordan Binnington så han har liksom tagit över spaden fair and square om man nu får chansen att göra det fullt ut av av Craig Berube, det får vi se. 
Men samtidigt så är det för liten sample size för att faktiskt säga att, att han är en av ligans bästa målvakter. Det skulle faktiskt förvåna mig om, det, om vi summerar hans karriär om 15 år och, och säger att han var en av ligans bästa målvakter. Utan jag tror att han har en kanonsäsong nu och att han definitivt har liksom slagit igenom sådär. Men jag har svårt att se honom som en av ligans bästa målvakter. Men jag har ganska lätt att se honom som bättre än Jordan Binnington. Det har jag. <laughs> Ja, det var lite berömda men eh, ta tillbaks det lite men eh, cred ska du ha i alla fall att du sa det innan säsongen. Eh, och kollar vi det till exempel på den som ligger tvåa på den här listan över goal save above average per 16 minut så hittar vi återigen Igor Kistorkin på 0,84 där. Eh, trea är Jose Saros på 0,52 så att det, det droppar av ganska fort här neråt och eh, det vittnar ju återigen om hur bra säsong Igor Kistorkin har för att eh, han har faktiskt en räddningsprocent på 93,8 eh, och Och kollar vi den här avancerade statistiken som han ligger i toppen på även där så kan vi säga att han presterar elit och vi vet ju att han är en riktigt, riktigt bra målvakt. Men om vi ska jämföra lite av lagen som vi nämnde ovan här, de som släppte till många målchanser, så har vi Carter Hart som har studsat tillbaks lite den här säsongen och han har en räddningsprocent på 92,4%. Tar vi Bostons målvakt Linus Ullmarkt så har det pratats om att han har en lite sämre säsong än man hade förra året och har en räddningsprocent på 91,7. Det är ändå ganska många målvakter och ganska stor skillnad på de här räddningsprocenterna så att det är väldigt många målvakter som placeras emellan de här två. Men skulle vi istället titta då på goal save above average per 60 spelad minut så ligger Carter Hart på 0,04 och Linus Ullmark på 0,08. Så hade båda målvakterna satts i samma situation så hade Ullmark alltså räddat 0,04 fler skott varje match än vad Carter Hart hade gjort. David, goal save above average, är det något du brukar kika på? Ja, mer och mer skulle jag säga ändå. Det är en väldigt intressant statistik och den fångar ju någonting som är väldigt vettigt tycker jag för att målvaktsspel är så svårt att bedöma utifrån just försvarsspel och det lyckas ju kanske den här, det är en nyckel till att faktiskt analysera det på ett annat sätt som inte bara, där inte bara försvarsspelet är en stark påverkansfaktor. Här kan man ju mer urskilja liksom målvakterna Liksom vilka faktisk, faktiska räddningar de gör på ett väldigt effektivt sätt tycker jag. Det hade varit väldigt intressant att se om man backar till 90-talet ett sånt lag som och en sån målvakt som Martin Brodeur som ju var en enastående målvakt men som stod ett, ett lag som hade ett otroligt stabilt försvarsspel i New Jersey i många år kontra en sån som Dominic Hasek som ju ja, kanske matchade sitt ja, förvisso defensivt inriktad Sabres men som var lite mer upp och ner. Det hade varit intressant jämförelse. Även Patrick Roy hade varit intressant att slänga in i den 90-talsjämförelsen. Så att, eh, kul om man tittar bakåt också vilka mål som kanske hade varit eh, ännu högre värderade med den här statistiken tillgänglig. Ja, det är lite intressant när du säger här gamla grejer. Nu finns ju mycket av de här gamla på band och det kanske är lite mycket att titta igenom alla gamla matcher men någon slutspelserie vore kul om, om man plockar någon gammal målvakt för att se vad de har för statistik. Men Olof, hur relevant är det här goal save above average i förhållande till annan målvaktsstatistik i syfte med att just titta på hur bra en målvakt är? Väldigt relevant. Jag skulle säga att det kanske är den mest relevanta förklaringsmodellen som 
finns det om vi kollar på statistik. Sen precis som du säger så är ju sample size en väldigt viktig. Sen två andra punkter som jag har tänkt på lite grann också det är ju Alltså workload, hur många matcher får den här målvakten stå, hur många back-to-back står han. Nu är det inte så vanligt att målvakter gör det igen väl nu för tiden men det är en annan punkt som jag har tänkt på som man kanske ska tänka lite grann på också när man tittar på den här statistiken. Något annat som jag också tycker är intressant är hur bra eller hur dåligt ett lag är. Ett lag som ligger under med många mål i kanske i slutet av matchen tenderar ju kanske att spela lite sämre defensivt. Alltså lite svårare att hålla fokus. Man ger upp lite grann vilket gör uppgiften lite svårare för målvakten också. Så att det, det är någonting man ska ha i åtanke också tycker jag när man tittar på den här statistiken och ja, all målvaktsstatistik egentligen. Ja, nej, men du har så rätt. Och det här sista jag brukar nämna här i början är common sense. Det är precis det du nämner här att de kan faktiskt utsätta sig för olika, ja, men olika workload till exempel. Det är ett utmärkt exempel på det. Patrik, vi har ju pratat ganska mycket om Igor Kistorken här uppe. Om vilken fantastisk säsong han har haft. Du och jag brukar ju nämna en annan målvakt i Andrei Vasiljevski som världens bästa. Men den här statistiken kan man väl inte blunda för? Eller vad säger du? Är Igor Kistorken bäst just nu? Ja, bäst just nu är han ju och eh, det är inget snack om att Igen Kjestjorken är bäst just nu heller. Det enda som jag tycker är med och konkurrerar där är Jose Saros. Men anledningen till att jag brukar omnämna Andrei Vasiljevski som världens bästa målvakt det är av samma anledning som jag också tyckte att Henke Lundqvist var världens bästa målvakt när han spelade. Det var att han alltid höll en väldigt hög nivå säsong efter säsong och det är väldigt ovanligt när det kommer till målvakter. Du pratade en del om sample size tidigare Eken och kikar man på andra målvakter som liksom har varit bäst i Henkes liksom, eh, era så, så är det liksom Carey Price, han är ganska upp och ner om man kollar på på goal saved above average eh, samma sak med eh, vad har vi mer för målvakter som har varit bra, vi har Roberto Longo har varit en av de bästa De som har varit med där uppe och faktiskt varit jämna och bra hela tiden det är de finska målvakterna Pekarinne och Tokarask. Men anledningen till att jag tycker att Vasiljevski är bäst i världen är för att han under en längre tid har varit med och haft bäst eller bland de bästa statistiksiffrorna. Och jag tycker precis som Olof att den här som du nämner nu Goal Save the Average den är verkligen kanon för för att avgöra en modell som som är bättre och och tar upp mer än bara räddningsprocent eller insläppta mål i snitt. Däremot så tror jag att Igor Kjestjorkin kan ha en ännu bättre karriär än Andrei Vasiljevski framför sig. Jag jag skulle nästan vilja sticka ut hakan och säga att att Kjestjorkin skulle kunna vara det bästa vi har sett i NHL sen Dominik Hasek när allt kommer till kritan. Jag, jag har en känsla av att han kommer ligga med, precis som Henke högt upp i toppen säsong efter säsong och eh, ännu bättre till och med tror jag. Så, så just nu är Igor Kjestjorkin bäst. Anledningen till att jag tycker att Vasiljevski är den bästa målvakten är för att han har gjort det under en längre tid. Men jag är en ganska stark tro att även Kjestjorkin kommer att prestera över längre tid. Det blev lite utsvävat där, men du kanske förstod vad jag menar Eken i alla fall. Ja, jag förstår precis vad du menar. Eh, vi har ju nämnt en annan målvakt som ledde här i Louis Domingi. Eh, är han nära och vad? <laughs> Nej, jag, jag, kan, jag kan inte ens. <laughs> ja. 
Det här kommer jag, det här kommer jag inte klippa bort, Ekel. Nej, det gör, det gör jag du lå- rätt. Jag låter det vara kvar. Ja, det gör du helt rätt. Men vi, vi kan ju i alla fall avskriva ja. Louis Dumingo ja, jag som, tycker, som nej, jag tycker, nej, jag tycker han är bäst i världen genom tiderna. Ja, men jag, jag hoppas att ni är nöjda med, med den här lilla genomgången av det, faktiskt den första målvaktsstatistiken som profeten Eken förklarar har tagit upp här. Jag är väldigt nöjd och det är jag helt säker på att våra kära lyssnare också är, Eken. Du är väldigt pedagogisk och du uppar upp ditt game lite till tycker jag den här gången när du... Den här jämförelsen mellan Carter Hart och Linus Ullmark tyckte jag var fantastisk bara för att påvisa liksom att räddningsprocent behöver inte betyda jättemycket eh, beroende på hur laget framför en spelar. Så ja, fem plus som vanligt och tack till dig för profeten Eken förklarar. En av de vanligaste frågorna vi får från er lyssnare via sociala medier eller mejl är hur man ska tänka kring och använda sig av det som många benämner som avancerad statistik eller analytics helt enkelt. Av den anledningen så brukar vi då och då skicka taktpinnen till vårt statistiska orakel Eken Eklund för hans uppskattade inslag Profeten Eken förklarar. Idag är just en sådan dag och därför lämnar jag över ordet till just Eken för hans underbara inslag. Profeten Eken förklarar. Ja men tackar Patrik så mycket. Jag har tagit ut svängarna lite och jag vill inte en så här klassisk avancerad statistik utan jag tänkte prata lite om en studio, studie som är gjord ursprungligen av en matteklass på universitetet i USA från slutet av 90-talet. Studien heter Breakout Threshold, vilket handlar om att man matematiskt ska kunna förutspå när en spelare tar ett stort kliv från en vanlig NHL-spelare till nästa nivå och blir en stabil producent av poäng. Den här studien då har analyserat 15 års data för att kunna förutspå poängproduktionen för spelare. De som har läst någon form av Dobbers Fantasy Hockey Guide kommer känna igen sig. För det är just han som har gjort studien och han även har förfinat den lite senare. För år 2003 analyserade Dobber ytterligare data för att kunna vara ännu mer spot on i sina förutsägelser. Vem som ska få sitt genombrott. Ja, vad kommer den här studien fram till då? Och grovt kan man säga att NHL-spelare som spelar sin fjärde säsong är mest troliga att få sitt stora genombrott. 24% av alla spelare i studien ökade sin produktivitet med 25% säsong, sin fjärde säsong. Då. Extra intressant att analysera av den här studien var också att spelare som är av exceptionellt stora eller exceptionellt små tar längre tid på sig för att nå den här brytpunkten där produktiviteten tar ett skutt. Och med exceptionellt stora så menar studien då att spelare som är längre än 191 cm eller 98 kilo och små kortare än 177 cm eller 77 kilo. Men vad händer då med spelare som till exempel bara spelar 30 matcher på en säsong? Kanske 15 säsongen efter och så vidare. Är man då jämförbar med en spelare som spelar ja, fulla säsonger redan från säsong 1? Nej, då kom en Matt Porter in som granskade studien vidare fram till att så var det inte. Utan istället tog man fram en matchantal för att eh, säga när en spelare då slår igenom. 
Och det man kom fram till var att normala spelare behöver ungefär 200 matcher på sig från att ta det här stora klivet i produktionen. För stora och små spelare tar det dubbelt så lång tid, alltså 400 matcher innan man tar nästa kliv i produktionen. Hur länge kommer man då att fortsätta öka sin produktivitet är en ytterligare fråga som ställdes. Och forwards, de, de tar små kliv framåt hela tiden, ungefär tills de är 32 år. Större forwards stannar av ett år tidigare och mindre forwards håller på ett år längre, alltså tills de är 33 år. Som vi vet så har backar en längre medelålder i, i ligan och de, de håller på att öka sin produktivitet till 35 års ålder ungefär. En ytterligare faktor som granskades var om det spelade någon roll när man klev in i ligan. Och det kommer fram till att det spelar faktiskt ingen roll om man är 18 eller 26 när man börjar. Man kommer ändå ta kliv vid 200 eller 400 matcher då, beroende på om man är stor eller liten eller normalbyggd. Däremot så vet vi ju som sen innan då att produktivitetens avstannar beroende på Ja, om man till exempel är en stor forward så 31 så kommer man in sent så kommer man ha en ganska liten peak. Eh, vi kan titta på till exempel vilka spelare som kan applicera det här. Eh, liksom. Kan man applicera det här rakt av på alla spelare? Och självklart kan man ju inte det utan studien själva menar att det är ett förhållande 80-20. Alltså 80% av alla spelarna är det här applicerbart på medan 20% inte är det. Och det kan ju innefatta väldigt många olika saker, till exempel skador. Kollar man på Robbie Fabry så hade han en jättefin rookiesäsong som sedan skadade sig och ja, men tappade en del av utvecklingen. Sen finns det andra faktorer som speltid, förtroende, omgivning och faktorer i ens privatliv. Jag tänker att vi jag tar några exempel här på spelare i närtid som, som har haft det här genombrottet. Och går vi tillbaka till säsongen 1920 så hade JT Miller som väger mer än 98 kilo. Alltså han är exceptionellt stor. Eh, hade sitt stora genombrott. Eh, han hade spelat strax över 400 matcher. Eh, och han hade som tidigare bästa säsong 0,69 poäng per match. Och just säsongen 1921 hade han 1,04 poäng per match. Eller varför inte vända oss till vår svenska numera Devils stjärna som säsongen 2020-2021 hade gjort 130 poäng på, till och med den säsongen, har gjort 130 poäng på de fyra inledande säsongerna och spelat 231 matcher. Just säsongen 2020-2021 så gjorde han 73 poäng på 76 matcher. Så att ja, det är väldigt mycket som det här går att applicera på. Är det här något ni visste om tidigare eller är det helt okänt? Jag börjar med dig David, har du hört talas om den här breakout threshold? Nej det har inte gjort, jäkligt intressant och spännande också att man kan se liksom så skill- stora skillnader mellan ja, men stora respektive små spelare, det är otroligt spännande och också väldigt spännande att som du var inne på att det spelar ingen roll när i ligan man kliver in och liksom vilken ålder man har, att man får liksom samma... Ja men mönster sett att man behöver spela x antal matcher för att nå sin peak liksom. Det, det förvånar lite grann måste jag säga. Eh, och det stämmer inte för alla så att eh, man funderar ju direkt på undantagen mer än de som det, det stämmer. Så att eh, ja men jäkligt intressant studie helt klart. Ja jag vet ju att eh, Nile Jakobov var en sån som nämndes i den här <laughs> som eh, undantagsexempel eh, som draftades tidigt i Edmonton. Och, ja men just den här... Eh, Franchise när det liksom sitter lite i väggen att man inte kan utvecklas där kan man ju definitivt se det där. 
Patrik, hade du hört talas om den här? Alltså jag har nog inte hört talas om studien i sig, men jag har hört liksom siffrorna sådär. 200-400 matcher, de har man ju hört. Men jag visste inte att de härstammade från en studie, så det var, det var intressant. Och jag visste inte att det var han som hade dobberhockey som, som hade kommit fram till talen eller gjort studien heller. Så det, det var väldigt intressant att höra, helt klart. Ja, men jag vet att du spelar mycket fantasy. Är det, använder du här någonting? Att du kollar när de börjar närma sig de här, när du ja, ska plocka upp spel eller, eller draftar eller något sånt där? Jag tror jag gör det lite för lite faktiskt, om jag ska vara ärlig. Eh, när jag liksom gör mina projections för nästkommande säsong, måla sist, eh, är väl det som jag mest brukar eh, sätta siffror på. Då tänker jag mer på, ja men jag kollar liksom så här, hur ligger den här spelaren till mot sin expected goals och hur mycket high danger scoring chances har den och så och hur levererar den förra året, har den möjlighet att öka mycket eller att de har fått en ny omgivning eller att jag tror att de ska få en större roll. Men just exakta siffrorna när det kommer till antal matcher så där, det den detaljen skulle jag nog kunna slipa lite mer på, det känner jag nu. <laughs> ja, men du vet ju att 80% av det är ju applicerbart Så att helt osannolikt är det inte att kolla på det här Då har du nog liten fördel Ja, ja men det var, det var intressant Jekan Jag fick mig en, en tankeställare här Och ska nog börja forska lite i det här själv Och se hur Hur många spelare som det faktiskt stämmer på. Det var intressant. Precis som vanligt. Tack för det Eken. Väldigt matnyttigt. Och jag tror och hoppas att det blev en liten wake up call. Eller en så här aha upplevelse för många som lyssnar också. Kul att det forskas på, ja, men på våran favorithobby också. Men nu gör vi så här att vi hoppar vidare. <skratt> 